0: 大家好，我是江海。今天为大家带来象棋的故事。斯蒂芬·茨威格。现在您应该可以理解，为什么在您的朋友们面前，我会出现如此不恰当的行为举止，甚至令人感到莫名其妙。我只是无聊闲逛，碰巧走进吸烟室，看见您的朋友们坐在棋盘前下棋。您知道吗？当时我不由自主地感到，由于惊讶和害怕，我的脚好像生了根似的钉在那里，挪不动脚步。因为我看到，人们居然可以坐在一张真正的棋盘前面。使用真正的棋子下棋，居然可以是两个完全不同的人，活生生的面对面坐着下棋。出现在我眼前的这一幕景象，是我早已忘得干干净净的。我千真万确是花了好几分钟，才终于意识到，这些棋手坐在那里所做的事，正是我在那一片虚无之中所做的事，是持续了几个月之久。我自己把自己当成对手所进行的那个游戏，在我那艰苦卓绝的练习中。在脑中盘旋的字母和数字，实际上只不过是一些替代符号。真正的实体正是这些棋子。我很惊讶地发现，棋子在棋盘上的移动，跟我脑中想象的棋子移动是一回事。我想，这种惊讶大概和天文学家的惊讶十分类似。天文学家运用极其复杂的方法，在纸上计算出了一颗新的行星的位置。结果抬头一看，天上果然有一颗闪闪发光的、实实在,在在存在的星星。我像被牢牢的吸引住了，眼睛一眨不眨的凝视着棋盘，仿佛看见了我脑中的示意图。妈呀，象啊，王啊，后啊，卒啊，他们站在那里，全部变成了真正的木头棋子。为了更好的了解全局，我必须先把这些棋子从树木自代替的抽象棋盘，转换到这灵活的、又真正棋子在来回移动的真正的棋盘上来。我无法克制自己强烈的好奇心，想亲眼看一看这样一盘真正有两个棋手在对垒的棋戏，于是才会发生那件不得体的事。我竟然忘记了应有的礼貌，出口干预你们的棋局。是因为您的朋友走错的那步棋令我十分难受，就好像有一把刀刺进了我的心脏，令我如鲠在喉，不吐不快。我拦住他，纯粹是出于本能的趋势，是一时的冲动，就像别人看见一个小孩俯身趴在栏杆上，会不假思索的一把把他抓住一样。直到后来，我才意识到自己竟然如此冒昧，简直太失礼了。我连忙向毕博士保证，能够经过这次偶然事件和他结识，我们大家的心里别提有多么高兴了。而且对我来说，在听了他刚才向我讲述的这一段经历，如果能够在明天这场临时决定的比赛中看见他下棋，那将是十分有趣且值得一看的比赛。毕博士听后显得有些局促不安。请您千万不要这样，不要对我指望太多。实际上。对我来说，这次比赛只不过是一个试验。我想试试看，我究竟究竟能不能真正的下一盘正常的棋，一盘在真正的棋盘上用具体的棋子跟一个活人对弈的棋。因为我现在越来越怀疑。我下过的那几百盘、几千盘棋，是否真的合乎那些约定俗成的规矩，而不仅仅是一种梦中象棋、热病象棋，一种发疯时所进行的游戏？因为在这之前，我在进行这种游戏时，都恍如置身梦中。有很多中间阶段都是一带而过的。但愿你不是当真这样要求我，让我不自量力的、狂妄的认为自己可以像一位著名的象棋大师，甚至可以称得上是世界冠军的种子选手挑战。真正引发我兴趣的，深深吸引我的。只是一种事后的好奇心。我只是想断定一下，当时我在囚室里所做的事，究竟是在下象棋，还是只是一种疯狂的、无意义的行为？我当时是正好处在危险的暗礁前面，还是已经越过了这个危险的暗礁，先生？我没有其他任何目的，仅此而已。这时，船尾响起了开饭的锣声，到了吃晚饭的时间到现在为止，我们大概聊了近两个小时。在实际的叙述中，毕博士把他的身世讲的要比我在这里概括的详尽得多。听到锣声之后，我向他衷心的表示感谢，然后告辞。可是我沿着甲板刚走几步，他就追了上来，显得焦躁不安，结结巴巴的对我补充说：“啊，先生，呃，还有一件事，请您务必事先同那些先生打好招呼，最好讲清楚，免得到时候。”我显得有些失礼。我只下一盘棋，下这盘棋的目的，只不过是为了把那些恼人的旧账一笔勾销。我想，这是对往事的一种彻底了结，而不是重新开始。对于象棋的那种疯狂的迷恋，我不想再一次经历。也不愿再一次陷入其中，因为我现在回想起来，对那段日子依然感到不寒而栗。而且，而且当时医生也警告过我，十分明确、清楚地警告过我：每一个患过偏执狂的人，就是永远的受到伤害了。所以说，中过象棋的毒的人，即便当下已经没有任何症状，已经治好了，以后最好也不要靠近棋盘。啊，先生，你明白我的意思吗？我就下这一盘，为自己做个试验，再也不多下。仅此一盘。第二天下午三点钟，一到约定的时间，我们大家都准时在吸烟室里集合。在我们这群人中，又有两位棋艺爱好者加入进来，这两位是船上的军官。为了观看这次比赛，他们特地向长官请了假，不去上班。秦多维奇也准时出现，没有像前天一样姗姗来迟。按照规定挑选了棋子的颜色之后，这场无名之辈对大名鼎鼎的世界冠军的具有纪念意义的比赛便正式拉开了序幕。这盘棋的观众。仅仅是我们这些完全没有判断力的人，令我感到十分可惜。整个棋局的进展过程，至于象棋年鉴，就像是贝多芬的钢琴即兴曲至于音乐编年史，就这样令人惋惜的永远散失了。尽管在之后的几个下午。我们大家凑在一起，设法根据回忆来重现这盘棋，却是白费力气。也许是因为在整个比赛过程当中，我们将更多的热情倾注到了两个棋手身上，而忽略了棋局本身。因为在棋局进展的过程当中，这两个对手在举止仪态上所体现出的那种智力上的差异。逐渐变得越来越明显。秦多维奇是一位久经沙场的名手，在整个比赛期间，他一动不动，就像一块呆板坚硬的岩石，两只眼皮始终耷拉着，全神贯注的死死地盯着棋盘。在他身上，沉思似乎是肉体在使劲。迫使他将全部器官都高度集中起来。毕博士则恰恰相反，他明显落落大方，举重若轻，看起来轻松潇洒。从业余爱好者这个词的最优美的含义来说，游戏的时候应该得到快乐，所以。作为一位真正的业余爱好者，毕博士的身体完全放松。在刚开始的几步，他轻快地点燃一支香烟，趁着间歇，一边和我们说着话，一边做出恰当的解释。只有在轮到他走的时候，才往棋盘上看一分钟。他给人留下的最深刻的印象是，仿佛对手所走的每一步棋都早在他的意料之中。开局例行的几步棋走得非常快，一直到第七步或者第八步棋的时候，我们才刚刚看出一点眉目，就好像有一个预定的计划在顺利向我们展开似的。随着秦多维奇思考的时间越来越长，我们这些看客终于知道，真正的战斗开始了。但是说实话，局势的逐渐演变，就像每次真正比赛中的棋局一样，对我们这些外行来说是令人相当失望的事情，因为各颗棋子互相交错，形成某种越来越不规则的图案。对于其中的激烈程度，我们不得而知；真正的局势如何，我们也越来越难以参透。我们既看不出这个对手的意图，也看不出另一个对手的目的，甚至连这两个对手当中究竟是谁真正处于有利地位，谁处于下风，我们都弄不清楚。我们仅仅能够看出。个别的棋子像跳杠似的，一步一步向前移动，都想在对方的阵线上打开一个缺口。但是，究竟为何走来走去，为何如此布局，他们的战略意图是什么，我们都无法理解。因为当这些高手在下棋的时候，他们在每走一步之前，就已经预先看出好几步棋了。此外，一种缓慢、致重的疲劳感渐渐袭来。这主要是因为秦多维奇考虑的时间越来越长，简直没完没了。显然，他的这一举动也开始使毕博士恼火起来。我怀着忐忑不安的心情注意到，秦多维奇拖延的时间越长，毕博士就越坐立不安。在椅子上动来动去，一会儿神经质的一支接一支的抽烟，一会儿随便抓起一支铅笔写点什么。过了一会儿，他又要求喝水，不明所以的急慌慌的一杯接一杯把水灌进喉咙。显然，他对棋局的联想和掌控比琴多维奇快上百倍。每次，秦多维奇在经过没完没了的考虑，下定决心用他笨拙的手把其中的某颗棋子往前挪一步之后，我们的朋友便微微一笑，仿佛这个举动早已在他的意料之中一样。然后，他马上就会紧接着走一步棋。可见，他的脑子转得飞快，早就把秦多维奇下一步将要进行的每一种可能性都预先估计到了。因此，在这种状况之下，秦多维奇考虑一步棋的时间拖得越长，毕博士就越感到不耐烦。当他等待的时候，他的嘴唇紧紧地抿在一起，显出一副生气的、充满敌意的神情。然而，秦多维奇却一点都不着急，他一声不吭，以他特有的耐力顽强地思索着。随着棋盘上的棋子越变越少，他停顿的时间也就越来越长。走到第四十二步棋的时候，已经足足过了两个小时四十五分钟。围在棋桌旁边的我们已经疲劳不堪，甚至对棋局的进展都有点无动于衷了。其中一个船上的军官已经离开，另外一个拿了一本书在一旁看。只有当双方有人移动棋子的时候，他才抬一下眼睛，瞥上一眼。正在这时，秦多维奇走了一步棋，突然一件出人意料的事情发生了。毕博士一看见秦多维奇拿起了马，准备往前跳一步，就像猫在要跃起之前那样蜷缩起身子，仿佛蓄势待发，他就开始全身哆嗦。秦多维奇的马一跳完，他立即猛地把自己的后往前一推，喜不自胜的大声说道：“好，这下完了。”说着，轻松的把身子往椅背上一靠，双臂环抱在胸前，用挑衅的眼光盯着秦多维奇。在他的瞳孔里，可以看见有炽热的光芒在熊熊燃烧。大家一听，立即情不自禁的全部弯下身去，去查看那盘棋，想弄明白他是究竟为何如此洋洋得意的做出宣告。我们齐刷刷地望去，却看不出什么直接的威胁。由此可见。毕博士的这句话一定是指棋局接下来的走向，而这些是我们这些脑子迟缓的业余爱好者无法预知的事情。在棋盘周围的人当中，只有一个人听了那句挑衅性的宣告一动不动，那就是琴多维奇。他一动不动地端坐在那里，仿佛他根本没有听到那句“这一下完了”这句略显侮辱人的话，只是木然地呆坐着，毫无反应。所有人都屏住呼吸，静待接下来的发展。只有放在桌上计时用的怀表发出机械的滴答声。三分钟过去了，七分钟，八分钟，秦多维奇依然纹丝不动。可是我敏感的觉察到，他那厚厚的鼻孔张得更大了，有一种内在的紧张感在压迫着他。